0: Es un regalo para vos y otro para el canario. ¡Uy, programa un ¿Qué programa es este? ¡Epa! Teatro de la Primero
1: que nada, Tadalafilo, esto es una. Sí. Sí, es, es un una pastillita
0: azul, es, un, es un regalo del día del amigo esto. Tratamiento de la disfunción sí. eréctil, muchas gracias. Este tuyo es uno para Juan sí. eh, y otro para vos. ¿Es, es indistinto? ¿Podemos sonido? verlo? Eh, sí, lo pueden ¿Ten? ver. A los dos les hago el mismo regalo. Ah, bueno, bueno. Lo único que me interesa sí. de este regalo Bien. es que en algún tiempo, no muy lejano... ¿Puedo abrirlo? Obviamente. Sí. Me digan, porque esa va a ser mi satisfacción, ¿por qué... Le regalé a cada uno ese mismo libro. Dalmiro Saenz,
1: carta abierta a mi futura. a mi futura ex mujer. <risa> <risa> Muchas gracias. No, por favor.
0: Ustedes te lo merecen. Feliz gracias. día del amigo.
1: Feliz día del amigo para feliz todos. Día del amigo. Bueno, sí, eh, sí, muchísimas sí. gracias, Gustavo. No,
0: por favor. Un detalle tras sí, otro. Sí. ¿eh? Un detalle tras otro. Bien. Sí, porque me parece que el programa del día de hoy es como un programa muy. Eh, librero. Eh. Sí, Entonces, es bueno, Muy, literario, quería, muy literario, claro, es literario. El literario. El Viagra tomen media pastilla para probar. Ah, bueno, perfecto. Se le ponen las orejas un no, poco no, coloradas y después <risas> le dan para adelante. No hay ningún problema.
1: Muy bien. Sí, un ratito antes lo toma Entonces, eh, bueno, muchísimas gracias por el regalo y vamos. Vamos, no, por favor. Y vamos con la apertura de hoy. Teatro del Absurdo, temporada 3. Un espacio sin tiempo. Sin límites, sin prejuicios. Conduce Gustavo Mayer. Cero Forma. 100% contenido. Bienvenidos a otro episodio de Teatro del Absurdo, temporada 3. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Eh, hoy me acompañan, como de costumbre, el señor Juan Manuel Echave... ¿Qué tal? Buenas noches. Y el señor Gustavo Ciardulo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el día de hoy eh, nos acompaña otro nuevo amigo de la casa. Eh, es el autor de un libro llamado Bold Street. Bold Street. Mira. Eh, un, no Bold de, de, de calvo, ojo, ¿eh? Ajá, bold perdón. Street cono. No. <risa> un viaje. Pues, pues habías pensado otra ah, cosa. No, 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 no. Este, <risa> un viaje hacia The Beatles. Eh, es un libro escrito en colaboración entre dos personas eh, llamadas Quique Benavent, uno, y el otro autor se llama José Ángel Pastor, que nos está escuchando en este momento desde Glasgow, Escocia, si mal no recuerdo. ¿Cómo estás, José?
2: Eh, buenas noches. Efectivamente, aquí estamos desde, desde Glasgow y un placer estar con todos vosotros en, en Teatro del Absurdo.
1: Muchas gracias, José, muchas gracias. El placer
2: es nuestro, José, por este, favor. Es,
1: Vos sabés que es? este, ha sido oyente del programa, parece
3: ser. Sí, sí, escuchamos que le gusta el programa, que es eh, un fan sí, la, sí, la que le gusta, que le gustan los temas que tocamos. Sí, escucha pero
1: una cosa que yo quiero eh, sacarme la duda, tenemos una diferencia de cuatro horas, ¿no? En este momento son las ocho de la noche aquí.
2: Eh, correcto, porque aquí es medianoche, acabamos de pasar medianoche.
1: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, eh, qué, qué loco, ¿no? Estamos hablando con es una increíble. persona que ya está viviendo otro día.
1: ¿Ah? <risa> ah, ¿Ya es sábado? Sí, sí, es eh. ya, ya es sábado. ¿Cómo viene el sábado ya que lo viste antes que nosotros?
2: <risa> Decía que para mí es 21 de julio.
0: Claro. Exactamente. Para nosotros sigue siendo 20.
3: 20 para que, para que tengas una idea acá se está festejando el Día del Amigo. Eh, creo que es internacional.
2: Eh, sí, obvio. No sé si allá también. Allí, allí
0: es el Día
1: del Amigo también?
2: Pues sinceramente no lo sé, pero tampoco ah. os creáis que tengo muchos amigos en ese sentido. Bueno, ahora cual, tenés, no, no
1: ahora tenés tres más, José. Feliz día, entonces. Por supuesto,
2: por supuesto. Feliz, feliz, día, feliz día a vosotros también.
1: Muchas gracias. Bueno, contanos un poquitito. Eh, a mí lo primero que me llama la atención del libro es el subtítulo, ¿no? Eh, un viaje hacia The Beatles. Eh, ¿Me querés contar un poco más o menos? Yo sé un poquito de tu historia, eh, sobre todo... Eh, tu, tu experiencia en, en lo musical no eh, Yo creo que se relaciona un poquito con eso eh, ¿Qué me puedes contar De, de, de la relación entre Wall Street y los Beatles?
2: Bueno, juntamos en este libro Ya que somos dos autores Hemos juntado un poco eh, Dos temas fundamentales Aunque de refilón tocamos unos cuantos temas más Y son el tema del misterio Y el tema musical uh -huh. Con lo cual, el título principal puede hacer eh, referencia al misterio, como es Wall Street, eh, misterio del cual hablaremos, yo creo, que largo y tendido a lo largo de, de esta noche. Por supuesto. Y el subtítulo, Viaje que hacia The Beatles, habla, lógicamente, más de, del tema musical. Eh, sobra decir que la referencia de Beatles fue un poco más idea de Benavent, de mi colaborador, Bien. y la historia un poco en torno al misterio gira más por mi parte, pero eh, como bien comentas, eh, yo he, he sido músico amateur durante bastante tiempo y, y fan, entre otras bandas de The Beatles, con lo cual la información que tenemos pues eh, está bastante, bastante bien metida en el libro, ¿no? está todo bastante cogido con, eh, con datos precisos. Vaya. Uh
1: -huh. O sea, ustedes lo que hicieron fue, eh, vamos a introducir a la gente un poco sobre lo que es el misterio eh, de, de lo, lo que lo que dicen que sucede en Wall Street eh, porque estamos hablando de una calle situada en Liverpool de ahí también la la relación no
2: Correcto. Eh, además, eh, estudiando un poco el, el tema de Wall Street, eh, mucho antes de, de que ideáramos el tema del libro, estudiando el tema de Wall Street yo vi eh, algunos casos de gente que, que se transportaba en el tiempo, que básicamente no lo hemos dicho, pero de eso se trata Wall Street. Claro. Es, un, es una especie de, de portal temporal que hay en Liverpool, luego lo, lo desarrollaremos un poco más. Sí, claro. Estudié algunos casos de gente que se transportaba, que se transportaba a los años 60, curiosamente a la época de, de The Beatles. Y, y bueno, a raíz de esto, un día comentándolo con, con Benavent, pues eh, él, 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 bueno, se obsesionó, él, él es un gran <risa> es un fan de The Beatles y se obsesionó con el tema, y me comentó, ¿por qué no vamos a Liverpool, vamos a Wall Street e intentamos viajar? Y de, de hecho lo hicimos eh, y nunca viajamos.
1: Le, les, ah, no, no, no le salió. Eh,
2: no, no, no funcionó y, 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 no, y estuvimos un día entero ¿eh? subiendo arriba y abajo por Wall Street, pero no encontramos el, el portal concretamente.
0: Eh, eh, y de
2: ahí surgió un poco la, la historia de este libro, sí.
0: Eh, José, Gustavo te habla. Eh, el, hoy en día, eh, Ball Street, que eh, es una calle tranquila, llena de café, restaurante, tiendas, digamos algo normal, ¿no?, como para ubicar a la gente.
2: Sí, Ball Street eh, está en el, en el L1. Eh, eh, aquí el, las calles en el Reino Unido eh, la, la, Los códigos postales eh, uh -huh. Se distribuyen por números No sé si en Argentina sucede igual eh, sí, eh, sí. El Más céntrico es el 1 Y así se va abriendo 2, 3, 4, etc Wall Street está en el L1 Es una calle claro. en, en el puro centro de Liverpool uh -huh. Y es una calle eh, Bastante estrecha De un solo carril eh, no es peatonal, es, hay tráfico Bien. y efectivamente, como comentabais, lo que más tiene son restaurantes y cafés, alguna tienda de libros, etc. Eh, pero es una calle normal y corriente, ¿no? Eh, lo eh, que no te... cuando transita por ella, si, si no sabe nada sobre la historia, pues no, no le parece que pueda ser un portal claro. temporal nada, ni nada similar.
0: Claro, pero hay algo particular en la calle, ¿no? La calle termina justo en la iglesia de San Lucas,
2: eh, correcto, correcto eh, Comienza cerca de, de lo que es la zona de Whitechapel De la zona de, las, de los centros comerciales uh -huh. Y no es, una, no es una calle muy larga eh, Así a ojo puede tener un, apenas un kilómetro de largo No es una calle Vean. muy larga Quizá ni llegue Y acaba efectivamente en la iglesia de San Leo
0: Sí, 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 ok, ok Perfecto, así estamos más como ubicados en el lugar Pero de todas maneras estamos hablando de, de si, si
1: no es una la zona más céntrica de Liverpool es eh, eh, Estamos cerca
2: Sí, estamos. Bueno, eh, vamos, el, el ayuntamiento no queda muy lejos. Claro, eh, claro. Lo que podríamos decir que marca el centro claro, de la ciudad. Claro. Lógico. Juan, quería. Sí, buenas
3: tema? noches. Eh, te quería consultar el, los casos, el desarrollo de los casos. Siempre fue eh, en una entre fechas y fechas determinadas. O sea, ¿cuál fue el primer caso que esté eh, que está documentado y cuál fue el último? Eh, bueno,
2: realmente es complicado. Eh, yo, yo tengo aquí una, una relación de casos, porque estuve estudiando y aparte de los de los más reportados que, que aparecen en internet y en, y en programas de radio, pues yo in situ conseguí algunos más. Uh -huh. eh, los primeros de los que se tiene más o menos conciencia es de finales de los 70, principios de los 80. Uh -huh. No quiere decir que antes no hubieran, pero posiblemente antes la gente no tenía interés. Por el, por
0: el tema. Bien. O, o le daba miedo decirlo o, o comentarlo también,
1: O no, ¿no? sobrevivió tampoco a una documentación, porque también puede pasar eso.
2: Eh, posiblemente cuando se empezó a documentar, la gente que, que, pongamos que una persona en los años 40 tuvo un viaje al pasado. Claro. Posiblemente ya hubiera claro. fallecido cuando se
3: empezó a documentar. No, no, no hay registros de eso. Claro. ¿Siempre son al pasado, ninguno hacia el futuro? Ah, mira qué interesante
1: eso. Eh, no.
2: Es una buena pregunta. Eh, todos los viajes, eh, viajes o, 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 en Wall en, en Street, la gente, porque la, la gente obviamente de los comercios y, 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 que, y que reside en Wall Street eh, está enterada de esto. Claro, y ellos claro. prefieren llamarlo eh, time, time lapses, lapsus, time de slips. Tiempo, no viajes temporales. O, o errores temporales,
0: ¿no? Como un sí, error sí, temporal.
2: También, Efectivamente, porque un viaje se sobreentiende que uno puede ir a, a, a otro lugar del planeta. Claro. Y no, ajá. no, realmente lo que hace es, es un, un cambio temporal, pero dentro de la misma Wall Street.
1: Claro, claro, claro. Eh, Cambia la fisonomía de, de la calle eh, eh, y aparte ante los ojos del, del testigo, ¿no?
2: Bueno, eh, fíjate, hay casos increíbles. Hay casos, sí. hay un caso en particular que a mí me encanta, que es el de, el de, el de Son, el, el ladrónzuelo. Ah, sí. Que directamente ajá. desaparece. Sí desaparece <coughs> delante de los ojos de, de la gente que lo estaba observando en ese momento.
0: Ese es el que... Eh, eso ocurrió eh, perdón, en no, 2000, pero, 2006, ese caso, no, ¿no? sé eso, a ver. Es como el caso sí, más es, reciente, es, cerca de, en el 2006.
2: Es un, caso, es un caso bastante reciente y es por eso que es uno de los que en, en particular yo más he intentado investigar. Incluso claro. eh, llegué eh, a a conocer a una persona eh, que, que conocía a, a son a este a este chico sí, y, porque, el, aunque no conseguía hablar...
0: porque el ladrón lo que dice es que él eh, se transportó a 1900 o sea el error temporal que tiene es regresar en el mismo lugar a 1967 por lo que tengo entendido
2: eh, efectivamente este bueno vamos a explicar el caso muy rápidamente sí 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 es claro un chico que eh, un, un raterillo una, una, creo que roba en, en un supermercado un Sainsbury's que hay de hecho eh, eh, al inicio de, de la calle y, y sale corriendo y el vigilante eh, sale corriendo detrás de él ¿no? uh -huh. eh, seguramente robó de artículos de comida, alguna cosa así claro. y en un momento dado, que esto es lo, lo más sorprendente eh, gira hacia un, uno de los callejones y, y el vigilante gira detrás es un callejón sin salida y el chico ha desaparecido uh -huh. y el vigilante eh, en su declaración a la policía así lo atestigua bueno, la historia del chico es que eh, él se gira, no ve al vigilante detrás, dice, vaya, me he librado de una buena. Por lo visto, claro. eh, se cansó de correr detrás de mí. Y cuando sale de, de este pequeño callejón, ve que eh, todo es diferente, los vehículos son diferentes, la gente va vestida diferente. Él empieza a a sentir algo extraño, como, bueno, no sé qué ha pasado aquí. Y en un claro. momento dado, da la casualidad que pasa por delante de, de, un, de una tienda de, de prensa sí. y ve un, en un periódico la fecha del, del diario del 18 de mayo del 67. Uh -huh. eh, a continuación comprueba que su móvil, lógicamente, no hay señal. Claro. Y, y bueno, a, a partir de ahí todo lo que sucede. Este, este caso, precisamente, es, es uno de los casos eh, que más nos inspiró a la hora de hacer el libro, porque muchos de los puntos que suceden eh, que el, el chico desaparece delante de su perseguidor, el claro. tema del, del teléfono celular, todo esto eh, aparece en nuestra novela de ficción, reflejado en otros casos, por supuesto.
1: Lógico, lógico. Eh, eh, se me ocurren muchas preguntas. Me gustaría, por ejemplo, eh, eh, comentarme otro caso que también vos consideres que es, eh, eh, de alguna manera, eh, significativo, también, eh, también en relación con la novela. Y quería preguntarte también... Eh, el tema de eh, cómo se relaciona, eh, porque escuché que se relaciona eh, con todo esto la estación ferroviaria de Lime Street, que está, estaría en las cercanías de esto y que hablan de influencias magnéticas, eh. no, 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 no sé si tenés este, información sobre eso.
2: Eh, esta es una de las teorías que Ajá. hay, eh, posiblemente la teoría más extendida de por qué se producen estos eh, lapsos temporales. Se dice que la, la estación de, de la Street, la estación de tren de la m Street, que no queda muy lejos, eh, puede ejercer algún tipo de influencia magnética. Yo, sinceramente, en eh, lo personal, lo descarto. Querría decir que cualquier zona en la que hubiera una estación de ferroviaria cercana eh, podría producirse esto. Totalmente. Eh, entonces. Piensen ustedes en Buenos Aires, que seguramente, o en la ciudad argentina que sea, seguramente tendrán más de una estación de Está, tres,
1: Estamos en, en este momento estaciones. entre dos estaciones, con seis cuadras de distancia. Pues tengan ustedes cuidado,
2: no, no vayan a desaparecer. No, por favor. No, no. <risa> en esa teoría podría suceder.
1: Bien, entonces, eh, ¿tenés algún otro caso para ayudarle a la gente a graficar un poco lo que sucede allí? Y después ya meternos directamente en cómo pensaron la novela, Kike y, y vos.
2: Eh, bueno, el caso más radiado yo creo, eh, y quizás eh, bueno, este, este de son es muy popular porque es el único el que se tiene constancia en un informe policial uh -huh, este que comentamos claro, del ratero lógico. Eh, el, el, y hay otro que es bastante radiado también porque los testigos son muy fiables que tam también, eh, si uno busca en internet Wall Street, posiblemente es el caso que más aparece que es el famoso caso de, del matrimonio Frank y Carl Sí. ¿no? Eh, es verdad en los años 90. Este es, es realmente muy interesante. Eh, bueno, lo comento rápidamente. Sí, sí, claro. Frank y no son de Liverpool. no son de Liverpool, pero van allí. Eh, son de una ciudad cercana, si no me equivoco, de Blackpool. No, no estoy ahora mismo seguro, pero creo Bien. que van de Blackpool. Bueno, la cuestión es que van a Liverpool de compras. Esta es una zona que tiene muchas tiendas. Uh -huh. y, y la esposa en concreto quiere ir a una librería que se llama Dillon's, que está en Wall en, en Street. Mientras que el marido eh, se queda al principio de la calle eh, viendo unos discos en una tienda de H&P. Pues una, una tienda pues, muy conocida. de sí, sí, sí. Una cadena que vende libros, eh, entre otras cosas. Bueno, al salir de la tienda el marido eh, va a buscar a, a la esposa y... pero, sin embargo, él al, al salir de la tienda se da cuenta de que la calle ha cambiado. Es todo como, como más viejo, más obsoleto. Eh, de repente, un, una, una, una furgona, una camioneta muy antigua casi lo atropella. Y, 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 él, y él se da cuenta del letrero que, que pone cartoons ¿no? en, en, la, en la camioneta, así como, como en un flash la gente ro lleva ropa de los años 50, de los años 60 claro. y cuando llega a la, a la librería Dillons que es donde se supone que está su mujer eh, allí no hay nada, no hay, donde se supone que está la librería Dillons, eh, no está eh, hay, hay otro, otro comercio que se llama, si no me equivoco Crips, creo que es uh -huh. el, el nombre de este comercio, y vende bolsos, zapatos, otro tipo de artículos Bien. Eh, él, él se queda eh, petrificado delante del, del, de, de esta tienda y de repente ve que su mujer viene y, y, y cuando llega su mujer hasta él, todo ha vuelto a cambiar él, eh, tiene la mirada eh, fija en, la, en su mujer, pero todo ha cambiado y, y, le, y le comenta a la esposa lo que ha sucedido eh, curiosamente, este caso se sabe porque eh, Frank tenía un, un amigo que era un, un policía retirado en Liverpool ajá uh -huh. Y, y le comenta todos los detalles, El, la, la camioneta de Cardin's, la tienda de Crips, y este policía, curiosamente, que trabajó en, en eh, cuando, cuando patrullaba en, en esta zona del L1, del centro, sí. le comenta que efectivamente Crips, Crips era una tienda que estaba ubicada en ese, en ese lugar eh, en los años 50, y que Cardin's era una empresa de que alquilaba camiones en los años 50 también. Claro. Wow. Eh, entonces, bueno, lo, lo mejor es que Frank, siempre que han intentado entrevistar a este respecto, eh, ha dicho que él no cree en asuntos paranormales. Sí. Todo, esto bien, todo esto está muy bien, que el policía le dio los datos, pero que él no cree que eso haya sucedido. Y le han insistido en muchas entrevistas. Oiga, pero usted sabe que en Wall Street esto sucede de forma habitual. Y él dice... Bueno, yo es lo que viví, pero yo sigo pensando que eso no es, no es cierto. Yo no creo en
1: eso. Qué increíble. Ahora, tengo una curiosidad, ¿no? Porque eh, entonces cuando la esposa, cuando Carol se está acercando a Frank, eh, él nota que todo cambia a su alrededor, pero de pronto eh, la, la, la esposa, Carol, digamos, no tiene ningún, no, no percibe nada de esto. El, el único que percibe es él.
2: Por supuesto, eh, Carol está Carol está en, en, en el año 96, que es cuando sucede esto y, y, y al parecer Frank está en eh, pues en los años 50 en un momento claro. O sea que 50.
1: podríamos decir que estaban eh, eh, los dos en eh, cada uno en su tiempo.
2: Sí, eh, lo, lo, lo curioso de este eh, este caso es que Carol parece ser que sí que ve a Frank, Frank sí que ve a Carol.
1: Claro, qué increíble.
2: Todo lo que ve Frank alrededor de Carol es de los años eh, 50. Todo lo que ve Carol alrededor de Frank es la realidad. Qué loco, 90. qué
0: increíble. José, ¿pensás que estos saltos temporales en el tiempo eh, eh, son de, de la calle, eh, del lugar o, o de las personas? Eh, Le toca esto a ciertas personas. Uh -huh.
2: Pues, esta también es una, es una gran pregunta, y yo creo que si consiguiera alguien responderla, posiblemente claro. nos estaríamos a desentrañar un poco el, el caso. Lógicamente, que todos los casos acontezcan en torno a Paul. Claro,
1: hay, hay una, Polsky, una relación Polsky. con el lugar, lógico.
2: Claro, eh, lo que pasa es que es posible que haya personas que sean mucho más sensibles que otras. Esto es como el tema de los fantasmas. Claro, no, no cuestión de percepción. Claro, efectivamente. Entonces puede que haya gente mucho más sensible que otras. Claro. Eh, es curioso el tema de estos dos casos que hemos comentado precisamente, el de Frank, que es una persona que no cree en asuntos paranormales, y el de este chaval son, que, que no es más que un ladro al suelo. Tampoco es claro. nadie que vaya buscando... No, no, no. No. Sí, nada no, hay, de
1: no, hay, no hay nada que indique que, que o que avale que, que tengan una capacidad particular o especial, lógico.
0: Eh, también hay, hay un hecho que, que es bastante llamativo de dos personas eh, que vieron a un inventor en 1971 eh, probando un aparato eh, eh, y que, le, que el hecho está documentado, pero eso ocurrió en 1821, por lo que tengo entendido, eso fue incluido también en el libro, o se habla de, de ese caso en particular. ¿O oh,
1: vos investigaste del tema?
2: No, es, eh, he, he oído sobre este caso, pero eh, yo eh, esto lo dejo un poco más en paréntesis, porque claro. no, no he conseguido registrar que fuera realmente en Wall Street, hay, hay varios rumores, mm -hmm. eh, eh, acontecen en la ciudad de Liverpool, está claro, eh, sin embargo todos los casos que yo he, que yo he recogido, son que son en torno entre, entre 15 y 20, todos, salvo uno en particular, acontecen eh, de viajes al pasado, en un pasado que se ubica en los años 40, 50 o 60. Uh -huh. Todos estos casos que yo he recogido, salvo uno, que curiosamente este caso en particular es un caso recogido in situ y hablé con la persona eh, que, que lo sufrió. Uh -huh. En lugar de ir a 40, 50 o 60, se trasladó, según decía, al siglo XIX. Uh -huh.
0: eh, hace, hace un, creo que fue el año pasado en, eh, en Netflix, eh, salió una serie que se llama Dark, eh, uh -huh. que es eh, ale, alemana eh, donde también juegan un poco con eso de, de los errores temporales y también se remiten a la década del 50 y 60 es, la, las personas de la actualidad eh, viajan a través de unos túneles eh, al mismo lugar eh, en la década del 50 uh -huh. o 60 es muy interesante la serie y cómo está armada la historia no sé si la has visto o has escuchado algo
2: eh, no no tengo además no, no tenía noticias de esta no, serie eh, bueno eh, mirála.
0: Eh, mir podés no,
2: mirarla no, se claro. llama
0: dark la
1: serie está relacionado con lo que serán los eh, eh, hoyo de gusano esas cosas
0: claro ah, y con es el... alemana la serie es, es alemana, alemana es alemana eh, y, 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 y sabés que trabajan mucho con eh, la numerología con el, mm. eh, el significado de los números eh, 33, 13, 3 claro. números eh, importantes Maestros. y con eh, símbolos celtas que eh, la puerta que se cruza en la montaña tiene eh, grabada una trinqueta ah. o trinquel mm.
2: de todas maneras eh, vamos a ver, yo creo que esto que comentamos de, de los años 40, 50 y 60 el, el viajar concretamente o que la mayoría de estos lapsos temporales se producen en esta década os, os quiero preguntar, ¿no os parece que pudiera ser porque estas décadas están muy bien documentadas? Cuando alguien observa algo de estas décadas, sabe exactamente que es de esas décadas. Claro, uh -huh.
1: claro, claro. Es fácilmente ubicable, digamos, desde de, de lo estético incluso.
2: Claro, si una persona normal y corriente, que no tenga unos estudios muy amplios de historia, Lógico. viaja, por ejemplo, al siglo XVII, <risa> eh, yo estoy seguro que no puede, ubicar, no puede ubicar que esté en el año 1683. Muy precisamente no, claro. Claro, posiblemente sepa que está entre el siglo 13 y el siglo 19. Claro, algo no más preciso.
3: Pero puede tener una variabilidad de 100 o 200 años, pero sí, acá estamos sí. hablando de 20. Claro, claro, es una ventana 10, muy 20, corta, claro. lógico.
2: Eh, es por esto, ¿no? Que, lo, que los casos de Wall Street, pues se ubican, se ubican. Al menos, al menos los casos que yo veo más eh, confirmados, que tienen más reportes para sostener la versión, se ubican todos entre, entre los años 40 y 60. Claro.
1: Bueno, y ahí eh, 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 nos metemos directamente
3: en tu novela, eh, José. Sí, sí, yo quería consultarte algo porque es muy llamativo el nombre, el nombre del título de la novela. El subtítulo, claro. Eh, porque menciona a los Beatles y para toda persona fanática o que le gusta o es eh, conocedora de los Beatles va a ser como un impacto. ¿no? Este, ¿Hay alguna correlación en la novela? Real o a un, un, una docu documentación real de haber tenido contacto con, con esta banda. Claro, es así, si sí, es la fantasía del o libro, digo. simplemente ayornar esto en, en, por, por una cuestión musical y porque este tu colega que te acompañó en hacer la obra decidió intervenir con, con esta banda.
2: Eh, bueno, eh, evidentemente esta novela tiene una, unos. Eh, os voy a contar de aquí a un momento una pequeña sinopsis, ¿Cómo no? sí, sí. sin desvelar los puntos importantes. Por supuesto. Pero lo primero que os quiero indicar <risa> es que esta novela tiene una parte de ficción, claro. que son eh, unos, unos personajes ficticios, son los que llevan la trama de la novela, y luego tiene una parte real, que es lo que estos personajes ficticios se encuentran en el año 1962. Y a los personajes que se encuentran, que obviamente, son eh, unos adolescentes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Claro. Eh, y todo lo que transcurre eh, digamos, en, en, en la novela durante los años 60 eh, es, es real. Son datos reales que se han documentado lógicamente sobre la banda. Hay, hay también muchísimos giros y, y guiños a, a hechos que han acontecido a lo largo de la historia de la banda, vistos desde la óptica de una persona del futuro que viaja.
1: Claro, y se claro. puede contar a la banda. Claro, o sea, una, es una investigación bien realizada, digamos.
2: Eh, sí, de, bueno, vamos, vamos a ver. Eh, las localizaciones son totalmente... Eh, es más, el, los protagonistas son islandeses, viajan desde Islandia a Liverpool. Eh, yo mismo tuve que ir a Islandia a documentarme para saber de, claro. de dónde venían los, los muchachos. O sea que toda la documentación in situ eh, está hecha, los lugares y luego, por supuesto, todo lo que se refiere a The Beatles. Tuvimos mucho cuidado de no cometer ningún error, incluso se dan un par de fechas concretas, teníamos que saber lo que estuvieron haciendo eh, los miembros de la banda a esas horas concretas, esos días concretos, aparte, para no cometer ningún
1: aparte error. Aparte también, que, eh, ¿no era que el padre de John Lennon tenía un, un, un local en la calle Wall Street, justamente?,
2: eh, a, a Alfred Lennon eh, trabajó, trabajó en Wall Street durante una temporada. Sí. Claro, claro. No recuerdo exactamente cuál era el trabajo, pero sí estaba empleado en Wall Street. En una, claro. una empresa. Creo. O
1: sea, eh, dentro de la fantasía que uno podría tener de que si viajara en el tiempo y tuviese la remota posibilidad de cruzarse con, con algún Beatle, eh, no era tan remota, digamos, eh, dentro de la fantasía.
2: Eh, bueno. Vamos a, vamos a hablar un poco de, de la sinopsis, ¿no? De, de, un poco de la trama del libro. Por Estamos hablando de un, de, un, de un muchacho islandés de 21 años que al que tres amigos le proponen ir a Liverpool a ver un partido de fútbol. Uh -huh. De su equipo, Terry Reykjavik, del KR, contra el Liverpool. Uh -huh. Y bueno, el chico el chico que es fan de los Beatles dice a mí el fútbol no me gusta mucho, pero solo por conocer la ciudad voy a pasar allí claro. una semana. Y bueno, mientras sus amigos... pues eh, Van a tomar unas cervezas, a conocer chicas, etcétera. Lo, tipo, lo típico que hacen un, unos chicos de 20 años en el Liverpool. Claro. Eh, pues él se decide a ir a visitar lugares de culto de, de The Beatles. Casualmente, Wall Street está de paso entre muchos sitios históricamente Bien. representativos de la banda. Y cuando él pasa por Wall Street, pues sucede lo que tiene que suceder cuando uno camina por Wall Street. <risa> y, lógicamente, eh, tiene la suerte de encontrarse sí casi de cara, con uno de los cuatro, los cuatro Beatles. Wow. Y ahí empiezan todo. Eso me lleva, a, a, ahí empiezan
3: todo. Me lleva a, a una duda y a una consulta. Ah, ¿no? a este eh, ¿en ¿Alguno de los casos que vos documentás en el libro, en la novela, ¿hay algún caso de alguien que se haya encontrado con algún famoso fuera de los Beatles? Uh -huh. eh, eh,
2: de, lo, de los casos que, que yo he recogido, eh, no, no en absoluto. De todas maneras, vamos a ver... Eh, posiblemente se hayan encontrado. Mm. Lo que pasa es que una persona cualquiera que no sea muy fan de The Beatles se cruza a John Lennon por la calle en el año <risa> 57 y Puh. posiblemente no lo puede reconocer. Es un claro. adolescente de, de 17 años.
1: Claro, claro, claro. claro. No, 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 tuvo, no tuvo demasiado tiempo de vida para, para eh, tener presente la, 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 las facciones.
3: A mí, eh, sin querer, y no quiero ser, este, no quiero ser ofensivo, a sin ver. querer me lleva, me remonta... A otra novela de un compatriota tuyo, que es JJ Benítez con Caballo de Troya. Lo que pasa es que, a diferencia de él, ustedes son bastante honestos en decir que esta es una novela y que la están, eh, o sea, son personajes ficticios, Ajá. o sea, reales, pero llevados a la ficción, y este, digamos, amalgamado de una manera que tiene un tono de realidad extrema. Y eso lo que lo hace divertido, al, al, divertido y entretenido al, al material. Este, no sé si conoces este material que te digo, el de Caballo de Troya, de JJ Benítez.
2: Sí, bueno, yo soy yo soy un gran, un gran seguidor de, de JJ, eh, y, y especia especialmente eh, Caballo de Troya, que es una, una gran referencia, y, y bueno, y, y unas series que llegó a hacer en, en la televisión española, una serie de documentales, uh -huh. eh, que en un momento dado, eh, la propia televisión televisión pública española le cortó la serie de documentales, Ajá. por esto que estabais comentando en este mismo momento porque él no aclaró en ningún momento lo que era fantasía y realidad que era ficción y lo y entonces hizo un reportaje sobre la visita del Apolo 11 a la Luna en la que mezcló ficción sin aclararlo y bueno ahí se montó se montó una historia bastante bastante gorda ese que se
3: ven las imágenes el que se ven las imágenes de de los astronautas que aterriza que está la, la nave bajan y se encuentran con una estructura
2: efectivamente en, en, en la, la luna documental. Mirlo Rojo se llama este documental.
3: exactamente Mirlo Rojo o sea que no
1: no lo no lo presentó de una forma muy este,
3: honesta o sea fue fue un poco yo te voy a decir yo tengo un amigo que se comunicó con él hace muchos años uh -huh. eh, vía mail, no uh -huh. WhatsApp ni nada, no, sino no. vía mail, le escribió y le consultó una cosa. Ajá. Por eso eh, que quiero, eh, digamos, darle valor a tu a tu obra y a tu honestidad en el sentido de que vos decís que es una ficción claro. y que está armado con personajes, pero es una ficción. Él, no sé, yo quiero saber tu opinión. Pero él, a este amigo que le, le respondió la, la, la siguiente pregunta, él le, le dijo, ¿la obra de Caballo de Troya, toda la obra de Caballo de, Tro de Troya es una novela o es una realidad? Es real.
1: Un document una documentalización. Es
3: una documentalización. Y él dijo que es tan real como que él se llama JJ Benítez. <risa> <risa> ¿Me, ¿Me explico? Hay, hay una diferencia grande entre lo que vos eh, nos estás diciendo y él en ese caso, pero... Este, no deja de, de tener un gran valor eh, la obra, porque es muy, es muy rica en, en contenidos también. Uh
2: -huh. Bueno, lo que hace JJ siempre, eh, él, él es un investigador, puro y duro. Uh -huh. Lo que hace es realmente adornar sus investigaciones, convirtiéndolas uh -huh. en novelas. En, en nuestro caso, eh, yo os agradezco el tema de que digáis que soy mucho más honesto al darlo, pero en nuestro caso es realmente una novela, claro. una novela basada en eh, un tema eh, del misterio, como es Wall Street uh -huh. no, no pensamos hacer ni un ensayo ni, es cierto que, que comentamos, nos basamos en algunos de los casos, para algunas de las, de las cosas que acontecen, como claro. celulares que no funcionan, gente claro, que claro. desaparece de repente, todo esto lo, lo, lo escribimos, lo, lo, realmente lo contamos en el libro, Lógico. luego inventamos otro tipo de historias ¿no? como eh, el tema de la duración de los viajes, el tema de viajar tantos minutos como años, etcétera. Esto ya lo descubriréis si algún día lo leéis.
1: Sí, 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 por supuesto.
3: Igual no es una recopilación de, de casos, es una novela. No, no, no. es
1: una novela, pero ubica, eh, ubicada, de, de, eh, digamos, utiliza lo, los casos documentados para dar un, un marco, un contexto, ¿no? no es así
2: efectivamente
1: claro efectivamente.
3: claro pues yo ya la quiero leer me parece
2: que va sí, a ser. sí sí
1: sí está... la queremos leer ya
3: mismo sí 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 totalmente ah, eh, cómo es la comercialización de la novela está ah, mira qué interesante se están mm, viendo de, de, de comercializar ya 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 la están vendiendo está en Amazon no
2: sí en Amazon la tenemos en todos los mercados eh, finalmente tuvimos una cierta pelea con algún que otro mercado como uh -huh. el, el de Amazon eh, com, que Yo no sé en Argentina, si ustedes compran en Amazon.com Amazon posiblemente, ¿no? no eh, en Amazon.
1: Sí, no, 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 no es tan habitual. Es, eh, se, se puede, está permitido, no tenemos ninguna restricción, pero, pero no, no conozco demasiada gente que compre libros o discos eh, vía Amazon.
3: Sí, discos ah, es más ella, eh, bueno. eh, Apple, o sea, sí, o, o, iTunes. pero o,
1: o, o streaming vía Spotify y eso, pero, pero libros eh, no.
3: Amazon todavía, digamos, que no está tan insertado acá en Latinoamérica. No todavía,
1: no todavía pero se lo conoce, sí.
2: Bueno, eh, realmente en el mercado americano es eh, Amazon.com, porque sí, claro. es el, el mercado de, de Estados Unidos, que creo que sirve a, a hacer las, las deliveries, los, los envíos a toda América con lo cual se puede se puede obtener en este mercado. Nosotros en Europa tuvimos un problema, curiosamente, en, en el país de origen de, de, de Benavent, Ajá. donde él reside, que es en España. En el claro. mercado español eh, tardó muchísimos días en salir, cuando ya en toda Europa, incluso en Japón, eh, teníamos la, la novela en, en, en Amazon. Eh, eh, tardó tardó más de la cuenta en salir, pero ya está disponible en todos los mercados en Amazon, con buscar Wall Street, eh, eso sí, todo junto. Claro.
1: Ah, sí, por, todo, eh, sí. Por
2: alguna, Sí. Por alguna circunstancia del destino aparece todo junto On the Street eh, Nuestra novela aparece Yo creo que es el primer resultado de búsqueda Siempre Aparte en formato esto, digital
1: Eso iba a preguntar, vos estás hablando del libro físico, ¿no?
2: Está en formato Libro físico ah. eh, Mi colaborador Benavent es muy Muy poco fan del formato del e digital y, y bueno, hemos llegado a la conclusión de que por el momento no va a haber edición digital.
1: Bueno, está muy bien, está muy bien. Es una forma también de, de, de proponer un viaje en el tiempo desde la lectura, ¿no? También si se quiere ver así.
2: Correcto. Por otro, por otro lado, eh, para los oyentes que tengáis en España, creo que en, en algunas librerías de España, eh, en concreto en la ciudad de, de Quique, que es Valencia, creo que está disponible ya en algunas librerías. Perfecto. Eh, con lo cual, más, más todavía en plan old-fashioned. Eh, se claro. puede ir directamente a la librería a comprar.
1: Ah, fantástico, fantástico. Eh, perdóname, eh, me acabas de hablar de, de, de Valencia, de Quique, y, y eh, comentamos muy al pasar que estás en Glasgow, Escocia. ¿Vos hace cuánto vivís allá? Eh,
2: yo llevo viviendo en Glasgow hace aproximadamente
1: unos 10 años. ¿10 años? O,
2: más o menos, sí. 9 10 wow.
1: ¿Tuviste algún motivo, dígase familiar, laboral, este, para, para eh, no, no. ir...? No,
2: no tengo cargas familiares ni nada en absoluto. Simplemente yeah. me gusta más el Reino Unido. Claro. Ah, en bueno. concreto la ciudad de Glasgow.
1: Perfecto. Como, para, para, como estilo de vida, digamos.
2: Eh, sí, sí. Eh, y es más, eh, bueno, yo he vivido en, en otros países también. he vivido en América, en, en Estados Unidos. Eh, estudié allí, de hecho de allí dos años, y bueno, conozco varios países, y yo creo que, concretamente, Glasgow es la ciudad en la que más tiempo he residido en toda mi vida. Claro. Así que, eh, sí, nací en España, hablo español más o menos bien, pero, <risa> pero realmente me siento mucho más escocés.
1: Perdón, ¿qué edad tenés, eh, José?
2: Eh, creo que soy más o menos de vuestra edad, A de ver. todos los que estáis ahí más o menos.
1: Hay un promedio amplio acá. <risa>
2: Yo, yo estoy en, eh, en, en los primeros
1: 40. Ah, bueno, o sea, sí, andamos, estamos, más o menos, estamos, más o menos. Sí, Juan tiene 45, yo tengo 38.
3: 48. Tengo. 48, ah, pero sos un nene. <risa> José, me da la impresión de que sos un tipo curioso, ya claro. por lo que veo, por lo que, estoy, por lo que estás eh, mostrando, y veo que la zona de Inglaterra... Tiene infinidad de misterio, es un lugar uh -huh. plagado de misterio. Vivimos hablando de todo eso, sí. Nosotros, es más, yo tengo un gran deseo de poder ir a Inglaterra porque es un lugar que me atrae muchísimo por la cantidad de misterios que tiene, por las sociedades que hay, por la simbología que encierra el lugar, por todo lo que se creó, es como la cuna del misterio en muchos uh -huh. casos, ¿no? Sí, sí. Este, vos aparte de esto, que es algo que ya tenés resuelto, ¿Ya estás apuntando los cañones en algún otro tipo de material?
2: Eh, hablas de Inglaterra. Inglaterra y yo en general. En Escocia. Uh -huh. eh, que Bueno, sí, estamos aquí en la misma isla. Yo estoy en Escocia, que está un poco más al norte sí. y que tenemos mucho más misterio incluso que los ingleses. Ah, Te Recuerdo que aquí tenemos aquí tenemos la bahía de Roslin, tenemos claro. eh, el lago Ness, tenemos los eh, los ovnis de Bonnybridge. Eh, yo no sé la cantidad de misterios que tenemos aquí en Escocia. ¿Stone's es dónde está? Eh, ¿Perdón? Stonehenge. Stonehenge está en el sur de Inglaterra. Eh, eh, claro. que, por cierto, es una zona que también he visitado porque me interesaba. Me interesaba el misterio Pod de, de Stonehenge.
1: Podríamos decir que no, entonces no es casual que estés allí viviendo.
2: Eh, eh, bueno, yo cuando me trasladé aquí no fue en, en el sentido de venir a buscar misterios. Ajá. Es más bien que me encontré los misterios claro. al llegar aquí. Eh, o Nessie los misterios es que, te encontraron a vos vamos a ver, el lago Ness, <risa> yo, yo he debido de estar en el lago Ness, pues si no he estado 30 veces no he estado ninguna ya claro. eh, es, es un misterio es un misterio que me apasiona, a pesar de que creo que está absolutamente resuelto y que casi todos los investigadores coinciden en que Nessie no existe
3: um, bueno, espera, ¿lo, lo, ¿lo viste?
2: a Nessie no todavía no, dice que no existen, pero los no,
3: investigadores dicen que no existe,
1: dicen. ok, pero vo, vos no lo viste con tus propios ojos, nunca
2: me comentaron eh, una de las primeras veces que estuve. Vamos a ver, el Lago Ness, eh, está ubicado en, en, en las Highlands, muy Ajá. cerca de la zona del Speyside, que mm. es la zona de, de mayor producción de whisky de todo el Reino Unido. Qué lindo. Eh, y bueno, <risa> esto, esto ya empezamos a atar cabos. Sí, y sí, en una, claro. En una destilería de Elgin, que no se encuentra muy lejos del de, de Loch Ness. Me dijo uno de los, uno de los comerciantes, y hey, ¿cuál es tu próxima parada? Y yo le dije, no, voy directo a, al NES, vamos a ver si vemos a Nessie hoy. ¿Usted cree que lo veré? Y el, y el comerciante me dijo, por supuesto, llévate dos botellas de whisky y lo vas a ver seguro.
3: <risa> Está muy bien. <risa> y José, esa zona, pero ya estoy hablando de Inglaterra, de no, no tanto de Escocia... También tiene mucho que ver con sociedades secretas. ¿no claro, ¿sí,
1: yo te explico un poquito. Eh, Juan eh, es, es como que está obsesionado con lo que es masonería y todo eso. Y ¿no? vos también, no también. Sí, yo también. Entonces, hacenos <risa> un favor y decinos lo que vos tengas, no, eh, porque, la información que tengas este, al respecto. Quiero,
3: quiero cerrar la pregunta, si me permite. A ver, dale, dale, dale. Eh, te consulto por esto, porque yo he visto muchos mapas, eh, o sea, vistas aéreas de de lugares que tienen que ver con este tipo de cosas, Ajá. con fenómenos y muchas veces los mapas dibujan cosas que después tienen que ver con realidades que, ocur que ocurren ahí. Ajá. La consulta es en torno a Wall um, Street, o sea, Wall Street está enclavado en algo que vos crees que pueda tener que ver con algo ah, energético no. en cuanto a esto. Por eso hablo de sociedades secretas y hablo de, de energía que tiene que ver con estas sociedades también, ¿no? Si si Wall Street está centrado en algún punto en el mapa, si viste algo que tenga que ver en el mapa eh, con esto con esto energético... Alguna conexión si hay, geográfica...
1: Claro, si con, hay algún
3: punto que conecta todo con este lugar...
1: Me mezclaste varios temas. Claro. Pero bueno, a ver...
2: Vamos a ver, sobre el tema de Paul Street eh, y Liverpool en concreto, eh, yo hice un estudio bastante importante eh, sobre... Eh, la zona de Liverpool para ver si tenía algún tipo de relación, cómo fue creciendo la ciudad, eh, cómo se fue creando y cómo fue creciendo
1: la ciudad con, con el tema de Wall Street. Si el había, desarrollo eh, de alrededor de. Vamos, el... eh,
2: si había algún tipo de conexión. Eh, empecé en el siglo aproximadamente 11, cuando Liverpool todavía no existía, lo único que había allí era una fortaleza vikinga. Uh -huh. Empecé en el siglo 11 viendo cómo se fue desarrollando, eh, cómo se fue creando la ciudad. Eh, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Eh, estuve hojeando el tema de los bombardeos, porque Liverpool fue bombardeada por los alemanes. claro eh, es, cierto, es cierto que hubo un bombardeo que, que alcanzó Wall Street eh, y también es cierto que, lo hemos comentado antes, que muchos de los casos empiezan eh, ya en los años 70, claro. ya es algo después de la Segunda Guerra Mundial, por si esto tuviera algo que ver. Eh, en este sentido, no tengo nada concluyente que, esta, que establezca una relación entre el crecimiento de la ciudad en la forma como comentas tú con el tema de las vistas aéreas que establezcan algo claro. con una sociedad secreta. Esto que comentas eh, es cierto que se comenta mucho en, en Inglaterra, el tema de, sobre todo en, en zonas de campiña, de eh, que hay muchos montículos que si los ves desde el aire, pues tienen símbolos concretos, ¿no? como el, el número 33 que hablabais antes. Es claro. una cosa de la que se habla mucho aquí en, 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 en este tema, el de las sociedades secretas. Claro, claro. Yo a esto le. le le voy a dar una explicación desde mi punto de vista, y es que creo que en, en lo que es la isla de Gran Bretaña en general, eh, las zonas rurales están muy poco explotadas en el sentido de carreteras, construcciones, etc. Con lo cual tenemos zonas que pueden haber estado sin tocar 800, 900 años, exactamente sí. con las mismas formas.
1: Con poco desarrollo. No
2: sé si es... Sí. No poco de desarrollo porque el desarrollo ha llegado, pero sin construcciones. Es que obstaculiza, claro. ¿no? no sería lo mismo que, que, por ejemplo, la misma ciudad de Liverpool, que ha tenido un desarrollo muy importante y ahora verla desde el aire, pues cambia totalmente a cómo se veía hace 200 años. Lógico. Pero en zonas como... Estabais hablando de, de Stonehenge, que está muy cerca de la ciudad de Bath. Los alrededores de, de la ciudad de Bath, yo creo que han sido exactamente igual toda esa zona de campiña en los últimos 800 años. Y aquí en Escocia pasa incluso más, todavía en las Highlands. Que están totalmente vírgenes. Y uno uh -huh. hace una vista aérea y, y posiblemente puede encontrar muchas cosas extrañas.
1: ¿Y, y, y vos esto lo atribuís a qué? Eh, eh, la, la falta de, de desarrollo en esas zonas concretamente. Eh, pues
2: tendría que hacer un estudio social. De la, no, no, no. De la, de, de,
1: la desde ya no, digo. De no, no, lógico, pero, pero eh, tu, tu observación, digamos. Eh, eh, de, 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 el, el análisis geográfico de esas zonas muy por encima, ¿a vos te da a, te da a pensar eh, algo relacionado a todo esto?
2: Eh, yo aquí en Escocia no lo relacion, no lo relacionaría tanto. Uh -huh. o sea, aquí en Escocia hay mucha más zona rural y virgen, zona urbana, eh, pero en Inglaterra eh, no me cierro no me cierro a, a esto. y no, Especialmente claro. porque, como habéis comentado, muchas sociedades secretas eh, tuvieron su gran auge en, en Londres, sobre todo en el siglo XVIII, eh, y, y, y todas estas zonas de campiña están alrededor de Londres, claro. en el sur de Inglaterra. Lo cual es muy posible que todos los grandes lores, gente con muchas propiedades, dijera: eh, vamos a dejar esto como una señal de algo. Claro, no claro. eso es en absoluto. Entiendo, no o sea, tengáis toda la razón.
1: Como que, que es demasiado visible, muy fácilmente visualizable la centralización de poder en un lugar concreto. Que es, que es la ciudad sería por ahí
2: eh, podría ser eh, miran en este caso aunque no tenga mucho que ver eh, yo no sé si habéis oído hablar de la, de la capilla de Roslin esto sí, está aquí sí, en, Osco, sí. está en en Edimburgo, eh, en Edimburgo vaya sí. eh, la, la capilla de Roslin eh, es una capilla eh, es muy visitada por turistas eh, por los símbolos masónicos y mm -hmm. tiene por doquier en todos los en todas las columnas en, en absolutamente en todas las piedras de la, de la capilla tiene símbolos masónicos claro. se dice también de Roslin que hay un portal temporal Ajá. similar al de Wall Street lo que lo que yo no tengo ningún caso registrado esto es una cosa que se dice claro no tengo ningún caso registrado pero sí que es cierto eh, bueno incluso hay en una en una de las en uno de los capiteles de una columna hay un astronauta Ajá. y está y ya pues eh, tiene bastante más tiempo. Es bastante anterior al año 69.
1: No, no. Lo, desde llevo. Te veo con ganas de preguntar, Juan.
3: No, no, no. Ah, perdón, estaba, perdón. Me, perdón. Me quedé, no, la, eh, lo que estaba haciendo era un ejercicio de imaginación. <risa> me estaba transportando a todos estos lugares que decís, lo del de astronauta lo voy a buscar porque uh -huh. ya me intrigó muchísimo. Sí, lo estamos buscando ahora, ¿no, Juan? Eh, me, me, sabes a dónde, me, a dónde me, me, me trasladé con la imagen del astronauta? Me, tras, me trasladé a la imagen de Palenque, sí. en México, sí, que sí. también hay una, una imagen de un astronauta que está recostado con los controles, sale... Uh -huh. El, el, el mismo Egipto también. Hay, hay un montón sí, 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 hay de, de, de imágenes del, del futuro. Sí. Eh, otro libro que habla mucho de eso es Recuerdos del Futuro de Eric Bondani, que seguramente vos lo debes conocer, Sí, José.
0: Eh, bueno, pero también la, 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 ha salido en la película y en el libro del Código Da Vinci, sí. eh, se ha utilizado mucho la iglesia y se ha mostrado... Eh, yo lo que recuerdo es que era de la, no, no me acuerdo bien, pero de la familia Sinclair, del, del clan Sinclair eh, eh, perteneció eh, esa propiedad en sus comienzos. Hasta después cuando vino, creo que, la reforma escocesa, ¿no? Si no me equivoco.
2: Eh, sí, Roslin ha pasado por muchísimas manos, ese es, es otro tema, pero el, eh, lo curioso es que nadie absolutamente ha querido. Eh, ni cerrar la, la capilla al público.
0: Sí, Las sí, imágenes sí.
2: Están ahí. No sé si es eh, para dejar un, como diría yo, pozo de misterio, para que la gente se haga preguntas. Eh, pero por o, supuesto.
1: ¿Cobran porque, entrada, eh? ¿eh? Obviamente. <risa> ah, eso es, es interesante preguntarle. Eh, ¿Cobran una entrada?
2: Ah, eh, sí, claro. sí, 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 cobran una entrada, pero creo que, creo que es un precio bastante popular. No es, eh, no es en absoluto. Yo recuerdo que no fui hace unos años, y ahora, ahora ya no lo recuerdo, pero vamos, no 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 me pareció. A mí me si hubieran pedido 50 libras, pues si no, te lo hubieran dado. Claro. Creo que, que, creo que eh, sí,
0: y, claro. igual entre los, los templarios eh, y los masones se considera como la iglesia del pilar del aprendiz, como que todos antes pasaban por ese lugar eh, como para iniciarse, ¿no? Eh, y formar parte de las órdenes y, y también es lo que recuerdo no haciendo memoria eh, recuerdo de haber leído de que era uno de los, un lugar importante para estas sociedades y se utilizaba como eh, el, el pilar del aprendiz o sea la iglesia entonces era como el rito de iniciación pasar por ese lugar Ajá
2: Exacto. Yo tengo entendido que los masones lo, la usaron en su tiempo, la masonería, como rito de iniciación, pero tampoco tengo mucha más información a ese respecto. Pero sí que, sí que es uno, uno, uno de los temas de los que se habla. Claro. Eh, la masonería la usaba, bueno, como, como tantos otros templos también. Pero vamos, lo, lo más curioso de, de Roslin Chapel son eh, todos los, los símbolos, ¿no? Eh, y, y sobre todo a mí me, me, interesó, me interesó en cuanto, en cuanto eh, leí la información de que, que podía ser un portal temporal también. Claro. Eh, por desgracia, a ese respecto, no, no, conseguí, no conseguí ningún testimonio. Pero pero bueno, seguiré, seguiré andando en el tema, por supuesto.
1: Sí, igual me estaba acordando de que, bueno, eso que se dice que cuando uno quiere esconder algo lo tiene que poner a la vista, ¿no? Me acordaba de la carta robada.
2: Totalmente. Y de hecho es lo que pasa en Roslin eh, Todos los, los símbolos masones que en otros lugares parece que estén tan ocultos, ¿no? Como el, el famoso billete de dólar... Eh, historias mm. de, de esta índole, en, en Roslyn Chapel están todos a la vista,
3: claro.
1: no
2: en la capilla
3: y ahí tiene todo. Juan, quería, quería invitarte, nosotros eh, somos curiosos también de ir a lugares, Ajá. y me imagino que José estaría como loco si lo llevamos a, a, Buenos Aires. Claro, claro. a la Aurora. Ah, por supuesto. Acá en Uruguay, cruzando el charco, cruzando el río de la Plata, si ves el mapa, cruzando el río de la Plata está un país que se llama Uruguay, y está una provincia de Uruguay que se llama Salto, un uh -huh. partido, digamos. Un partido. Que se llama Salto, en el cual hay una estancia que se llama La Aurora. Acá con Gustavo hemos ido una vez. Varias, varias dos veces, varias. varias veces. No,
1: no, yo ya tengo como siete, ocho viajes. Sí,
3: ¿sí? y hemos presenciado.
1: Es, e Experiencias eh, ovni, ¿no? Eh, OVNI. Concretamente.
3: Pero. Hay un gran indicio y, y muchos datos de gente que dicen que puede llegar a ser un portal dimensional sí, claro. de espacio-tiempo, porque uh -huh. en el lugar, y por esa razón se hizo una gruta a un padre, a un sí, cura, a un, a un cura este, católico que después se supo que ese cura, bueno, el cura aparecía en el lugar, como en estado meditativo, recostado muchas no veces. Es, perdón,
1: no es cualquier cura, seguramente escuchaste hablar del padre Pío. El
3: padre Pío.
2: Eh, bueno, estoy ya eh, me habéis picado la curiosidad y estaba en estos momentos ya. Bueno, estoy ya, de hecho, en, en la Aurora, que veo que está... Estás buscándolo. En la frontera con Argentina, ya lo tengo localizado. Sí, sí, justo
1: enfrente de Concordia. Sí.
2: Exactamente, exactamente. Entonces ya, ya ya, estoy planeando un viaje mental.
3: Para... <risa> bueno, a, pero avisa que vamos, nos encontramos allí. Te sigo contando, José, cómo es la cosa. No, sí, sí, contale. Ahí en, en la Aurora se lo veía el padre Pío habitualmente... Eh, meditando sentado mirando el horizonte y mucha gente lo iba a saludar se da vuelta diciendo mira está y cuando se da vuelta no estaba más claro o lo veían recostado o lo veían caminando no, pero la
1: gente de la zona se comunicó con él
3: se comunicaba con él y hablaba
1: la particularidad y a esto va Juan ¿Sí? la particularidad de todo esto es que eh, 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 hablando de la documentación y de, y de documentación de, 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 de migraciones y todo eso el padre Pío Nunca salió de Roma, de, de, de Italia. Del
3: Vaticano, estaba en el Vaticano.
1: Vaticano.
2: Eh, había, ¿Había escuchado yo la, eh, alguna historia de, del Padre Pío? Ya, de, uh -huh. de esta especie de bilocación.
1: Exactamente.
2: De, de, de esta manera. Que no sabía concretamente en qué, en qué zona de América era, pero sí, sí que había escuchado que, eh, esta historia. Sí. Eh,
1: sí, aquí nomás a 400 más, kilómetros.
2: Sí, y es uno más de los portales temporales que se dice que hay en, en todo el mundo. Uh -huh. eh, bien, eh, está, hay, hay uno muy famoso que es la isla de Cocos, que está en el Índico, pertenece a, es una isla que pertenece a Australia. Uh -huh. eh, también se han, se han reportado algunos en Japón, eh, el, bueno, en los Andes, ustedes que los tienen ahí, eh, vamos, muy cerca, bueno, relativamente cerca.
1: Justamente justamente hubo un, una eh, eh, había una comunicación digamos eh, eh, espacio temporal de, se decía no cuando viajábamos nosotros hace ya unos añitos cinco o seis años que había una conexión entre esta zona que te decimos estancia la aurora con eh, el cerro uritorco. uritorco que está en capilla del monte en córdoba eh, muy cerca de los andes y eh, una zona en el norte en, No me acuerdo si en Perú o en Bolivia no, no, está no está
3: muy cerca de los Andes Pero no, no, no relativamente está cerca, está cerca eh, En comparación que... con otros lugares no, no, no,
1: por supuesto, en el mismo continente Pero estamos hablando de un triángulo Que forma que los objetos que se ven En uno de estos lugares Se ven también en los otros dos eh, a, 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 En simultáneo, digámosle
2: Pues eh, yo creo que hemos empezado hablando de Wall Street. Sí, Estamos tal cual. De...
1: Nos fuimos a cualquier Estamos lugar.
2: A todos los portales temporales que hay en el planeta y creo que vamos a hacer de este podcast uno de los más escuchados entre los, <risa> <planetas de> los <risa> sí, 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 porque, te, porque también,
0: también le podemos sumar eh, los viajes en el tiempo que se han reportado en el Petit treañón de Versalles. Ajá. Que hubo mujeres que han viajado en el tiempo y han hasta conocido a María Antonieta. No sé si eso lo sabías
2: eh, Bueno, eh, en Francia No solamente está Versalles Sino eh, hay una zona Si no me equivoco es Normandía Yo sé que es en el, en el, en el Noroeste de Francia Que es una zona también con, con Una especie de monolitos similares a los de Stonehenge uh -huh, uh -huh. En los que se Comentan que, que, que también Pudieran servir como, como portal temporal En Francia hay varios de estos también Aparte de este que me comentas de Versalles otro país interesante en este sentido.
3: Claro. A vos personalmente, José, en estos cuarenta y tantos, ¿te ha tocado alguna, digamos, experiencia? De temporal ya nos contaste que no, porque fuiste a probar a Wall Street y no te encontraste. <risa> a Wall Street y no, 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 no te encontraste con nada. Pero, de otro estilo, una experiencia. Bebe,
1: digamos, OVNI, eh, eh, temporal cl eh, espacial, claro. Eh.
2: No he tenido ninguna experiencia ovni y uh -huh. digamos que esta ha sido una, una de las que más, aparte del día que me estuve todo el día completo recorriendo Wall Street, eh, yo creo que las, las que con más insistencia he buscado han sido las experiencias ovni. He estado incluso en lugares uh -huh. donde han habido muchísimos avistamientos ovni y jamás he tenido la ocasión de ver ninguno, uh -huh. lo cual no me hace dejar de creer que eh, no, eh, este tipo de avistamientos existan, por supuesto. Eh, en cuanto a experiencias personales, eh, podría comentar simplemente quizás un par de lo que se llaman experiencias del sueño, Ajá. Eh, que no son eh, en algunos en algunos contextos no son entendidas como paranormales. Eh, las experiencias del sueño es, es básicamente eh, tener unos sueños que son más reales de lo que, o tener ciertos sí. sueños que después descubres que están conectados con los que han tenido otras personas. Eh, experiencias uh -huh. de esa índole sí que he tenido unas cuantas. Eh, no no, eh,
1: no se relaciona bueno, esto con, con sí, viajes astrales, ¿no? ¿Perdón? No, esto no se relaciona con viajes astrales, ¿no?
2: y sí, Yo no lo relacionaría con viajes astrales. Bien. Seguramente encontrarás quien lo haga. Yo, yo personalmente <risa> creo más que hay una intercomunicación mental entre claro. las personas.
3: Y ahora tengo intriga, me parece idea para otro libro. <risa> <risa> Tenéis que contarnos de qué se trata, por favor. Sí, sí, por favor.
2: Eh, bueno, vamos a ver. Es, es eh, simplemente estamos hablando de, de esto seguramente le ha pasado a muchísima gente, no solo a mí. Yo conozco a muchas otras personas a los que les, les ha pasado que, es que tienen un sueño en concreto, en un momento dado, y al cabo de x tiempo. Eh, descubren que lo que ha acontecido en ese sueño, que es una cosa completamente surrealista y que no tiene nada que ver con ninguna persona que conoces eh, pues conoces a una persona a la que realmente le ha sucedido eso y, y conoces el lugar en el que le ha sucedido eso y entonces eh, descubren que es que tu sueño realmente era una realidad que había sucedido muy lejos de donde tú estabas mientras tú estabas durmiendo, lo estabas viendo
1: ¡Wow! ¡Fuerte! ¡Interesante! Sí, sí, sí ¿Les quedó algo en el tintero? La verdad es que yo estoy como. Eh, tengo la sensación de, de, de necesitar un, un tiempito para digerir todo esto.
0: Lo, lo interesante del programa del día de hoy es que estamos hablando con una persona que está eh, en este momento en otro tiempo y en otro lugar, porque sí. para él es sábado, y es como una experiencia ya fuerte. Sí. no eh, Comunicados, eh, que, que es muy interesante, y hablando de esto que ocurre ¿no? en muchos ciudad, en muchas ciudades o lugares. Uh -huh. Ya, eso es algo digamos llamativo. Sí. También por casualidad terminamos hablando de el, el momento del alunizaje que sí. eso dio pie también al día del amigo. Claro, sí. ¿eh? sin querer, ¿no? Es sí, como sí. que sin querer en la conversación terminamos hablando de eso y también estuvo. O sea, sí, la descripción del podcast va a tomar cuatro
1: páginas más o
3: menos eh, para listar eh, los temas yo que le voy a Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Vos, sí, crees, no. que, vos crees que se viajó la luna? Uh. <risa> bueno, eh,
2: diga lo que diga, aquí va a salir, van a salir eh, de, de tractores. Sea, sea sí, de por
1: supuesto. supuesto.
2: Eh, durante mucho tiempo consideré que no. Consideré que había muchísimas pruebas y teorías, que bueno, no teorías, sino incluso pruebas claro. que confirmaban que, no, que no. A día de hoy, eh, creo, creo plenamente que sí, sobre todo después de, de haber eh, escuchado y leído algunas entrevistas muy personales con eh, Aldrin o, o, con, o con Armstrong, con los hombres que están aquí por primera vez, con lo cual considero que sí.
1: Está ah, bien. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de o sea, ¿qué, qué pruebas eh, ofrecen como para. ¿O qué testimonio ofrecen que a vos te convencieron que sí?
2: Eh, yo creo que... Eh, eh, bueno, voy a decir tres personas. Realmente solo fueron dos, porque la otra se quedó en el módulo. Claro, eh, dos personas claro. que, que pisan la luna, incluso en el lecho de muerte, eh, no, te, no te van a mentir. O sea, si realmente claro. lo han hecho... Si no lo han hecho, el día que están en el lecho de muerte te van a decir, mira, esto se acaba y no lo he hecho. Totalmente. Eh, yo, yo yo creo yo creo que no fue así, aparte de que el propio Aldrin se le interrogó varias veces, incluso eh, hay por ahí, en, posiblemente en YouTube todavía, este en alguno de estos vídeos, en conferencias que él daba, se le interrogaba. Oiga, pero ustedes fueron a... Eh, ustedes estuvieron, pisaron la luna y, y las caras que, que ponía el, el hombre era de favor.
1: Claro, ¿de qué me estás hablando? Obvio que me fui... <risa>
2: Entonces, yo, yo creo que un gesto dice mucho más ¿no? que cualquier conspiración. Ahora, yo sé que con esto me estoy buscando muchos detractores, seguro.
1: No, 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 no hay ningún problema. Nosotros hablamos sin miedo. Eh, Juancito ¿tenés Sí, me una más? está
3: pasando una cosa. Eh, ya que veo que estás ahí en un lugar, en el cual a mí me apasiona el lugar, me, me da unas ganas bárbaras de ir a visitarlo... Da ganas de agarrar, a José, y decirte, bueno, escúchame, tomate un colectivo y anda a tal lugar y a tal lugar y sacale una foto, mandame, mostrame. Ah, bueno,
1: claro, claro, sí, <ríe> sí. Es como
3: que te tenemos ahí para poder enviarnos es como, datos. Es, es
1: como quien viaja a una ciudad y dice, eh, tráeme, compreme un iPhone. ¿no? Claro. claro. Sí, sí, como a modo de favor, casi. Mira,
2: va, vamos a hacer una cosa. Eh, eh, yo tengo la, la, la cuenta de email de, de Teatro Absurdo, o, os puedo enviar... Yo no sé cuántos documentos gráficos del Lago Ness tengo. Oh, eh, fan, si pero... No tengo mil, no tengo mil.
0: Por supuesto, por supuesto. Así que os puedo enviar. Todo lo que quieras. Eh, igual, José, yo te hago un pedido, Gustavo II. O sea, mandanos una copia del libro. No,
2: sí. por
3: favor, sí. eso o sea, no se hace. No, ¿cómo no? ¿Sabés cómo o sea, se llama acá en la Argentina
0: eso? Sí. Garroneo.
3: Mangazo.
1: No,
0: Garroneo. Pero, Garroneo. Pero claro, hay Muy que, mal tipo. Eh, sos. No, porque hay que leerlo,
2: ¿no? ¿Por qué? Compralo, lo viejo. vamos
1: a comprar. Apoyar, al hombre.
2: Pero aparte. Eh, yo, sí, hombre, no hay ningún problema. No hay ningún problema, intentaré Pero, no llevar un libro ya, ya os digo que la, posiblemente la forma más sencilla de, hacer, de hacerla llegar será eh, que os, os lo revista por Amazon a una dirección concreta eh, eh, los gastos de envío
0: de, José, te pido por favor te pido por
1: favor que no José. lo hagas
3: Gustavo, Gustavo si cargo, se hace cargo del de gasto envío. de envío
0: compraselo, claro. por Dios supuesto. la
3: idea también es promocionarte acá en la Argentina obvio, <risa> obvio,
0: la idea es esa del libro, y aparte hacer un, un, un canje, porque yo me enteré <risa> pero porque se ríen
1: mandar demasiado Ustedes van a coincidir esto conmigo esto es argentinada
0: porque José. esto José va a quedar para un segundo programa por supuesto eh, desde ya ya te lo digo o sea yo soy un apasionado de la historia y del nazismo y me encantaría sí. charlar con vos porque me enteré que también te encanta y estás muy apasionado con el tema y sabes mucho.
1: Introduzcamos un poquitito, o sea, eh, eh, vos José me habías dicho que, que estabas bastante informado al respecto, incluso me deslizaste que tenés una obra eh, en, en trámite, en proceso, para este que, que habla sobre el tema, ¿puede ser?
2: Vamos a ver, estáis ahora mismo tocando mi punto débil. Eh, en, en Viste, José,
0: y gracias a mí que te estoy pidiendo el dinero no. Te das cuenta
2: En el mundo del misterio y en el mundo paranormal eh, Si sí hay un tema que me enganchó y que me apasiona Fue el tema de nazis en la Antártida Bases uh -huh. de nazis en la Antártida Y eh, Hitler en Argentina uh -huh. Por supuesto murió en Argentina Vivió y murió en Argentina durante mucho tiempo Esto lo tengo más que claro En, en Bariloche, de hecho eh, así que eh, bueno cuando queráis eh. de hecho si escuché ya tenéis ten un podcast al respecto de esto en el que tuve mucho interés creo que fue el primer podcast vuestro que escuché Ajá. <ríe> eh, lógicamente y, y, y por supuesto un día nos, nos podemos nos podemos emplazar para hablar de la temática porque aquí sí que aquí sí que voy a disfrutar
1: pero por y supuesto con los viajes
2: en el tiempo también
1: por pero, supuesto pero si ya hablamos de,
2: de este tema que es una es que me encanta porque es algo tan eh, ir en contra de la versión oficial y tan políticamente claro. incorrecto decir que Hitler murió en los años 70 o 80 es algo tan in incorrecto que, que me encanta, me
0: encanta <risa>
2: de bueno,
1: rebelde nomás
0: hay un, ahora, eh, nosotros eh, estuvimos charlando también en un podcast eh, de una novela eh, argentina de un autor que se llama José López eh, sí. que se llama Petrus, que vincula a Juan Domingo Perón a Hitler y... Eh, a, a, a,
1: a los este papas.
0: A, a lo, al, y al Papa Francisco, Francisco, en este caso, en una novela muy interesante de cómo... Eh, Hitler está enterrado en un lugar eh, muy específico de Argentina. Eh, sí, bueno,
1: no digamos dónde. Sí, eh, sí.
0: Pero es está una novela acá. que me encantaría hacerte llegar porque sé que te va a pasar Ahí está el canje, José. Eh, obvio, obvio. Eso es lo que te quiero Gustavo Cerduro
3: se va a encargar de mandarte. Él se ocupa de los gastos de envío y de todo para que vos por puedas supuesto, ver ese libro. Por increíble libro.
0: ¿eh? Es sí. increíble el libro, increíble la historia eh, eh, como está novelada, y una de las cosas llamativas del libro, eh, yo a los chicos no se los dije, pero aprovecho ahora y te lo digo, uh -huh. o sea, habla mucho de que hay una comunidad eh, nazi viviendo en la Antártida, uh -huh. con una o sea, ciudad construida debajo de, de, de la Antártida, en la actualidad. Y el libro está muy bien documentado y con muchas pruebas que uno se remite a buscarlas, por curiosidad, eh, y son ciertas.
1: Y dicho sea de paso, es muy similar al trabajo que vos hiciste, José, porque es una novela eh, fundamentada con información eh, y hay una investigación muy bien realizada.
2: Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en que hubo una comunidad nazi hasta los años 50 en la Antártida, si todavía existe. Ahí ya tengo dudas, pero de esto ya trataremos en otro programa. Por, por supuesto.
0: supuesto, por supuesto. Así dejamos el podcast abierto para que tengamos esta conversación de los nazis en el mundo y en especial en Argentina, ¿no? Eh,
2: perfecto. Eh, eh, cuenten conmigo para este tipo de cosas. Por supuesto. Ah,
0: fantástico. José, eh,
1: mil gracias ...por haber compartido este ratito con nosotros... ...un gran programa... ...fue un, fue un gran programa y fue un gigantesco, un gigantesco placer para nosotros...
2: ...bueno, eh, para mí un placer y, y, y un sueño hecho realidad... ...estar en, en, en Teatro del Absurdo... Eh, como, ...como ya os comenté... Eh, ...tengo familia, familiares en Argentina... ...que fueron quienes, quienes me recomendaron el programa... Eh, y, y, ...y bueno, Gustavo no, no, no tenía muy claro... Que, ...que hubiera escuchado el programa por tanta gente... Pues ya os aseguro que sí, más de la gente que pensáis.
1: Muchísimas que, gracias. Eh, bueno,
2: un saludo, un saludo para mis familias en Argentina, por cierto. Y, y nada, un placer, un placer haber estado con vosotros y a ver si nos podemos ver en otra ocasión, que seguro. Por, por su supuesto, palabra. pronto,
0: pronto, sí, sí. Muy pronto. El placer ha sido nuestro, José.
2: Muchas gracias, hasta la próxima, por lo tanto, amigos. Hasta, hasta la próxima. próxima.
1: Muchas gracias, José. Muchas gracias, Juancito. Y muchas gracias, Gustavete. Por favor. Por acompañarme. En este programa, en este viaje En el tiempo y en el espacio Junto a José Ángel Pastor eh, Un viaje fantástico
3: Quedate, pero no, qu Quedaste alucinado a fuego.
1: <risas> <risas> Muchas gracias a todos Por escuchar Esto fue Teatro del Absurdo Temporada 3 Seguinos en Facebook, Instagram Y Twitter como Absurdo. Y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVoox. Soy Gustavo Mayer.
0: Nos encontramos la próxima semana.